0: 哈喽，大家晚安，我是妹。今天是第三十四次的直播，然后我不知道为什么我今天的镜头特别的朦胧，你知道吗？如果你是看 IG 的话，你就知道我在说什么。可是我刚刚就已经瞧了蛮久了，我再瞧下去的话，我可能就也不想，就今天的那个直播的兴致就会锐减。然后你知道吗？因为今天又是星期五的晚上，所以我就不管了。因为这个镜头呢，我也是有瞧了一下。好，那今天就要刚刚讨论的主题还蛮有趣的，就是你会怀念之前的上班族生活吗？为什么会有这样的灵感呢？我一样会在每集节目，就是如果你是听 podcast 的话，你可能都会嗯。呃在节目之前，要听我啰嗦一下为什么有这样的灵感，就是因为我这最近在接咨询一对一咨询的时候，就是为什么会有咨询呢？就是我提供给 p a r k e r 开课的一个服务，然后呃接到了一个咨询，是他现在是上班族，但是他非常向往自由工作者，然后或者是所谓数位游牧这样的生活，就是带着笔电可以到处工作的这样的生活形态。但是呢，他是一个相对也是跟我一样，之前就是很内向啊，然后可能觉得自己好像办不到，然后觉得别人都很强，就大家初心者的呃所有的顾虑都有了啦。所以他就在这个咨询的过程中，在一小时的时间里面，他就问到我，现在走到我现在呃算是有一个就是里程碑的这个阶段，然后或者是就是已经离开上班族生活的一个阶段。会不会在创业的过程中有想念之前上班族的生活？那我当下听到这个问题的时候，其实我蛮，嗯，就是说蛮惊喜的嘛。就是我的惊喜，惊喜不是说哇很开心啊，有人问我这个问题，而是说，哎，我没有想过这个问题。也就是说，我以前创业或到现在大概两三年的时间，我确实，呃、嗯，因为这个创作者。呃，或者是就是这个即将成为创作者的这个上班族，他问了我这样的问题之后，我开始去反思，哎，我怀念吗？我开始才问我自己这个问题。那我就开始回顾一下我两之前这个创业经验，跟我之前的伙伴，还有我之前上班族的生活，然后就是比较了一下，就是大概是不是大家都会觉得哪一个会比较好，或者是哎，其实身为创业者，其实有时候也会有这种想念之前上班族的生活。或是怀念，好，所以这个 why 就是为什么我要讲这个主题，就是因为有人问我这样的问题，所以我就透过这样的节目呢，去给这个回复，那以便你可能之后你你也是一个非常想要离职的上班族，就现在可能年终了，特别想要就是跟老板说我不干了，然后呢，可是又碍于自己好像也不知道除了上班族之外的选择还有什么，也许这集就可以给你很多的帮助。好，那我们就事不宜迟，进入到我们今天重点。就是我会给你三个我自己，啊、呃，这两三天理出来的一些心得跟感想，然后分享给你。好，第一个呢，其实啊，我我是一个蛮敢说真话的人，我比较不会很官腔或者是一个很官方的回应跟你说哦，我完全不会啊，怎么可能呢？就是上班族的生活就是虽然很轻松，但是，呃呃，虽然就是有时候呃很痛苦啊什么什么之类的，然后呃跟你说，其实创业很好，跟他大一起来创业。大家一起来成为 Podcaster， 一起来内容创作。哎，我也许可能为了要提供我的，就是推广我的服务，我可能会这样跟你讲。但其实呢，我一直以来我提倡的，或者是我自己的个人品牌的理念，就是我觉得，嗯，装睡的人叫不醒，然后或者是你在你自己的框架里面呢，我再怎么样就是鼓励你，或者是呃，请你走出来。如果没有你没有痛到想要走出来的话我觉得再怎么样都不会有人拉得动你。然后加上我真的真心觉得不是每个人都适合创业的性格，因为怎么说呢？像我第一个想跟大家分享的是，我早期出来的时候，从上班族的身份转移到有一个创业家的思维的时候，其实老实说我是很不安的。所以我不会跟他很 Gay 声，就是跟你说我不会，我完全都不害怕。没有，我就是早起也是非常害怕。然后呢，这种害怕一定是像你现在你在收听或收看，你是一个现在还在观望的上班族，你你的害怕我一定也有，我早起也有。哎、欸、，Hello， 嘿嘿 Hello 奇楠哥，就是我，我就继续讲了。所以我今天就要分享，就是第一点就是，我早起其实也很不安啊。我上班族其实。刚开始也是非常的安稳啊，就是零、呃、薪水，然后做事，然后、呃、上下班这样，其实是相对是真的很安稳的生活。那早期的这种，虽然说上下班打卡这件事情会很烦，就是你可能早睡，就是尤其现在变冷了，你可能早起的时候会有点痛苦，然后、呃、下班的时候有时候又延迟下班，然后同事又拖拖拉拉,拉的，然后有时候主管又会在那边定业绩。这些压力一定都会有，但是当你反而就是脱离这个体制之后呢，你一开始会很开心，就是真的你会觉得说，哎、欸，我早上就是不用再呃很很痛苦我要去通勤，你是在家里，然后呃可能下了班你也所有的事情你都可以自己规划，你也没有所谓的什么加班之类的体制，所有的上下班的时间就是全部由你自己来操控，所以一开始是真的蛮开心，就是很享受到那种。新鲜自由的空气，就觉得哇太棒了！我就是可以，就是所有的事情我都可以自己来。但是这这样的一个感觉，也维持了可能两三个月啊，你就开始觉得很不安。因为老实说，当时从上班族上走到创业啊，中间一定呃两三个月没有稳定的薪资进来啊，你没有所谓的每个月十号的小确幸的时候，你一定会开始觉得说哇，抓色了，那怎么办？接下来呃，我们就是可能。你的储储水量如果没有进水的话，你就是一直流失嘛，因为你每个月可能有一些固定的支出。好，那因为我当时其实我也是相对很保守的人，然后我任何的决定我也都会观察很久，然后甚至购物啦、啊、买东西的时候我也都不会是冲动型购物的人，所以当时其实我已经有。一定的一个准备了，就是我不是冲动离职，我是有有有些规划，然后确定，甚至我确定，我非常确定我自己的一个心智是不是可以承受这样的抗压性，还有冒险。所以我就早期我是跟他分享我，我我也是很不安的。就是假设你现在是也很,很想要离职的人，我不会跟你说这一切就是很顺其自然，你就是离职就签一签东西，签一签就可以撒手走了，然后你就可以很。很自然的就就搭上这个船，然后就上车。嗯，如果有有人可以带领你的话，当然我觉得你可能会相对很顺呐、啊。就是你的你已经找到另一艘船可以带你到另外一个航线，那可能你。就是相对有人脉资源嘛，但是我相信大部分素人创作者，你刚离职，你就是完全是一个空白的履历，所以有剩下你的故事就是因由你自己要去创造，你要继续写，所有的人脉资源，所有的呃薪水，然后你什么时候放假都是你自己去操刀了。所以早鞋不安到走到创业的阶段，然后稳定，其实也花了不少的时间。然后我是怎么在这中间去把自己的心稳定下来，然后？呃，其实那时候也会想说要不要回去上班，确实也会。然后为什么会突然，或是就慢慢的稳下来，是因为我觉得是因为我第一次创业的经验是有伙伴的支持跟嗯带领。就是我之前的创业经验是我有跟两个创业伙伴，然后我们的年龄是差不多的，虽然他们我我不知他们几岁，但是在过程中其实你会有一种就是大家都是在。走不一样的道路，但是，呃，我们都相对的挑了一个相对比较危险的道路去走。但是呢，我们因为有彼此的扶持，然后陪伴，所以走的我们会比较安定。跟至少就知道说，哎、欸，再怎么样都会有有人可以就是支持，跟就是当你真的撑不下去的时候，他们可以有一些就是鼓励的作用。所以我觉得在那个当下，其实是在那个时期，我觉得我会稳下来，或者是我没那么害怕了的时候。是因为有他们两位的，就是支持，然后，嗯，才慢慢的发觉到，哎，这件事情是上班族这件事情，我就没有特别的在想说，我要有一天要再回去。那我有一次非常印象很深刻，我跟他分享的故事就是，我的这个伙伴其实，哎，他的创业的这个思维其实。就其中一个伙伴，他的创业思维比我更早熟。就是我记得有一个故事，就是非常印象深刻。就是呃，我刚刚叙述一下那个环境哦，就是我们就是很常会要陌生开发嘛，就可能挨家挨户去。拜访一些长辈啊，或者是一些餐饮店，因为我这也是做我老人送餐的这个业务，所以要一到处去询问别人有没有这样的需求等等的。好，那总之我们就很常会开车，然后他就是开车做主驾，然后做副驾。然后当时其实我也还是处在一个非常动荡，因为我是有经历过上班族生活的人，那这个就是我的伙伴还是没有，他是直接大学毕业就是直接创业，所以他比较没有这种比较级的概念。所以当时我很印象深刻，我就坐在副驾，我就问他说：“哎、欸，你有没有一个就是停损点？就是假设你的钱烧完了啊，或者是你我们在创业这个过程可能还没有看到就是成绩，但是钱已经就是烧干了这样子，你会不会有一个自己的停损点？说，哎、欸，我们可能设两年就真的做不好，就是有有像餐饮店嘛，就是你两年没有做到业绩，那就先收起来这样子。”然后你知道那时候我的伙伴回答我什么吗？我其实非常敬佩他，他跟我说他完全没有设听损点，而且他是非常坚定的跟我说他完全没有想过这件事情，而且呢，他甚至有一点点呃质疑我嘛，我不知道怎么用什么动词比较恰当啊，就是意思是说，呃，为什么会有这种听损点的概念？就是假设你件是很真心的想要做一件事情的话，你不会觉得这个是有听损点啊，就像。好，像你生了一个小孩，或者是你决定要跟一个人结为连理之类的，我我就乱举例。如果你是真心想要跟他走一辈子，或是你要抚养一只小猫，或是小狗，或是小孩，你不会想说，哎、欸，我今天就养你两年，那你之后。怎么样？你就自己搞，不会吧？就是你真心的想要做这件事情，你就不会有停损点的概念。所以当时呢，其实我心里默默真的有下一个停损点，因为我就是一个很保守的人，所以我当时也很坦，就是很坦诚的跟我的伙伴说，我好像有设我自己的停损，大概就是一年左右，因为我自己估计就是我的就是状态。做一年的话，我的风险评估就是，如果再没有，呃，稳定的薪资，我可能就要回去上门族之类的。好，那当时我们就有这样的交流之后呢，我们彼此就可能有，大概就已已经知道说，呃，彼此的状态是怎么样，所以。后来我其实因为这两位的伙伴，类似有点影响，就是因为我一直沉浸在那个环境里面，一直被他们就是很正向的鼓励，或者是各种的觉得，哎、欸，其实好，慢慢的、慢慢的，真的有成绩出来了。就是呃，虽然我很担心，可能在很早期的时候，我会担心说会不会做不起来，但是在过程中，因为有这些呃，就是回应跟反馈，我慢慢的这些之前的疑惑跟自我的攻击还有怀疑就不见了。就是有点像，现在有很多人在咨询，跟我咨询的过程中，他会说，假设我写了一百篇文章，我我还是没有人看到我，或是完全没有流量，要怎么办？就我就会看到我以前的影子，就是。大家都还是很害怕，说会不会我投袭下去了，然后这个东西没有成果，那那应该要怎么办？那又很卡的地方是，就是大家都很喜很想要离职嘛，但你又同时很害怕你自己做不到，所以大家都会卡在一个不上不下的空间。所以我就是要趁就是这次的分享我要跟大家说，你一定会不玩，我不会跟大家说就是哎没有，就是。第一，职是一件很容易的事情，就是一定会很不安，然后甚至也跟你说我之间的挣扎，就是我要不是遇见呃有两个很优秀的伙伴带领着我，我可能中间我也会一直自我怀疑，然后甚至我真的又会回去当上班族。这我不会欺骗大家，我是真的有可能会回去。但是后来慢慢我走到现在，即便我们现在就是我单飞出来，我自己自己单飞出来做自己一个人公司，我的信念反而是因为有了这个实习的。就是加强，就是有点更洗脑吧。如果你要说这是洗脑的话，就是有点更更沉浸在那个状态里面了。所以我觉得有一点真的像那个《七里人妻》里面那个那个谁谁唐说的，我就有点回不去了。就是呃，我现在不会怀念上班族那种很安定的生活，就是我不会想说要回去，但是我会想念我的想念跟怀念。有点不太一样。我的想念的是，我会想念之前上班族的时候，跟同事啊，然后我们其实我不会否定掉上班族完全没有任何的帮助，就是我不会跟他说，就是念大学没有屁用，或是上上班族没有用，要么就直接创业，我不会说到那么绝对啦。但是，呃，所以我才会说，我想念的是，之前跟同事一起在上班的过程中，会一一起学习啊。我很幸运，就是其实过程中，我觉得我的同事。呃，都都都有蛮好的，然后因为我的主管也都蛮照顾我的，所以我想念的是这一些，就是以前我 carry 过我的这些人。那怀念上班族的体制嘛，我觉得我会感谢他们之前上班族的，不管是公司啊，或者是。其他的一些体制或者是其他的一些培训，我觉得是可以学习的。然后我会怀念的是，就是我刚才说的那些人，就是比较是关于人之间的相处。那呃，关于薪资会不会稳定啊？关于之后的付这个什么待遇啊、年假啊这些，我觉得我未来也可以自己创造，而且我也正在创造。然后甚至我也很坚定说，其实之后上班族的这样子的概念会越来越瓦解掉，因为。现在有太多年轻人，呃，很轻易的就可以看到很多网络上的资讯，所以他会有更多的选择。之后呢，就会更多人走向不是体制内的这个选择。因为我们为什么会上班？其实老实说，你往你往比较心理层面去去问自己好了，为什么我们要考大学？为什么要考研究所？为什么我们要打工度假？为什么我们每个人生的决定都是？嗯，有一些是你自己决定的哦，像打工度假，大部分都是自己决定的，不会有人说，哎、欸，你要不要去打工度假？不像不会有爸妈鼓励自己儿子女儿去打工度假，所以通常打工度假是你自己决定的。所以你回想起来，你会不会觉得说，其实打工度假的那段时间是你最快乐的时候，因为那个决定是你决定的。但是你说考大学呢，读读高中啊，想起来好像都是身边的人叫你应该要这么做，就是你不这么做很奇怪。就是你，你不念大学是一个非常奇怪的选择，所以你应该要念大学。好、哦，那所以好，我们去念。好啊，大学毕业，你应该要去上班。哦哦，好，那我去上班。可是通常不会有人有一个察觉，不对啊？为什么我毕了业就一定要上班？谁说的？好，假设为上班是为了赚钱。那假设我今天用其他方式赚赚到钱，就是呃，当然是合法的这个概念之下，我们呃，最终的目的就是赚钱嘛。那为什么一定只有上班族一圖才有办法走到赚钱的终点呢？你可以用其他方式去赚钱啊。那只是说，呃，最深层的那个，呃，意义是什么？上班的意义是什么？呃、啊，考大学、考硕士的意义是什么？其实，呃，假设啊，因为我我觉得我算是一个比较就已经觉醒的人，者是看破这个体制，就是我觉得只是大家对于这个头衔或者是他们。呃，全部的人，全部所有的呃，大部分的人觉得，哎，你念呃什么什么学校啊，很棒，然后考上班族就是考公职很棒，然后呢，台积电就是特别，就是你唱出来就是一定大家会对你敬畏三分嘛，啊、呃，所以我后来就我看破了这点啊，其实我会觉得说，呃，你你到底是什么咖，或者是你到底肚子有什么料，有什么脑袋里有什么东西，就很像。一个人穿什么样的衣服，开什么样的车，好，可能一眼可以定位，就是哦，你开宾士的，就是我大概知道你家里可能经济状况很不错。但是我开 Toyota， 我可能也很有钱啊，只是你不知道。所以我后来就会觉得说，为什么我要去彰显我自己很厉害？所以我去考了一个很很厉害的大学，然后或者是呃，就是呃，去买一辆宾士，然后去告诉大家说我很有钱。就是我有没有钱，我有没有实力这件事情，我不需要外面这个躯壳去去告诉别人，然后我也可以做得到。然后，反正最终的目的，大家都是赚钱嘛，稳定嘛。然后大家选择不一样，为什么我要因为赚钱，然后就要去考公职？就为了因为好听，为了因为稳定，为了因为就是怕之后工作找不到，国家可以养我。所有的东西就是你把这责任，就是你要。推给别人就是，你我觉得某份公职就是有点像是，我不管怎样，国家就会养我这样子，呃，我觉得有点没有办法，我无法接受这件事情，是因为我等于是把我人生的责任交付了给国家，就有点像是，哎，我国家要对我负责哦，我好不容易考了三年的时间，你要对我负责，嗯，对我自己来说，我比较没有办法接受了，但我没有要批评。所有考公职的朋友，或者是你是公公务人员，就是每个人选择不一样，是这样啊。只是我自己觉得说，如果我最后选择了别人叫我做的选择，那我是不是就有很有权利去最后，就像哦这个没有退休俸，我就可以怪他？我就是哎、欸，你不是之前说你要给我钱吗？所以我觉得后来我就说，哎、欸，你要自己赚什么钱，你要过什么样的生活，我就会完完全全的就是。我自己负责，就是今天出事，我自己负责，我自己所有东西都是我自己弄的嘛，所以我觉得这样的人生，后来我会选择这样的道路，后来会觉得，嗯，虽然有点冒险，但是这就是我想要的。然后就算今天有任何的，就是嗯，不如预期的结果嘛，我也会觉得说，哎、欸，那我就自己负责。所以我就要跟大家讲的是，就是假设你今天是非常向往自由工作者，或者是你看了很多网络上的资讯，看到很多人好像都过得很爽，这件事情它可以是一个驱动力。就是我今天要跟大家分享的第三点，就是呃，这件事情就是你在上班族所受的所有的委屈，就是同事很机车啊，主管你一直定业绩很烦啊，然后每天上班很累啊，通勤很很痛苦，然后要北漂什么的，这些是可以驱动你去。离职，然后当一个自由工作者，我觉得这是很好的。但是呢，呃，我跟你分享了我的故事，就是我也许也一开始是因为这样，我想要离开。但是后来为什么我会定下来？就是我觉得我找到了，就是自由工作者这件事情，或者是我现在在创业的呃状态，最后我真的找到这个是我真心想要，而且我在里面找到我。觉得我可以给予这世界价值，然后我觉得这就是我来到这个世界上的使命。讲起来是有点太慎重，但是我觉得这就是有点，呃，如果你没有这样的使命的话，我劝你是不要离开上班族，或者是你先用兼职，先用斜杠的身份去经营你的副业。因为假设你现在觉得说，哎、欸，有那么严重吗？为什么要讲好像要呃改造世界或者拯救地球？嗯、呃，如果你没有这样的决心的话，我真的会觉得你。如果我一开始离开上班族是很草率的离开，然后就为了赌一口气的话，你很有可能两三个月你就会挂掉，然后就又会再回去。那当然，你要这样子玩这样子两三个月然后挂掉回去的游戏的话，也是也不是不好啦。就是我直接告诉你，你的这个路线就可能会是这样。所以呃，我的第三点就是说我后来为什么会有不是那么的。一开始会有不安的心态，然后到现在，我觉得我相对是很稳定，而且我也确信我会一直这样做下去的原因，是因为我有伙伴的带领，然后加上我觉得我找到这个工作对于我自己的意义是什么，然后它不再是只是因为逃避职场上人际关系，跟我因为觉得职场很烦，就是我不想要去处理一些鸟事，所以我后来想要自己做，这都是一个驱动力，但是最后你必须要找到。你的自由工作者的那个就是呃、哦，不管是什么样的内容，就是假设你是 podcast， 假设假设你是 YouTube， 假设就是不管你是做什么自由工作者的内容，你一定要找到里面，你去你觉得就是你可以长久做下去的这个意义是什么？因为自由工作者你一离开，假设你现在啊三十三十岁，假设呃、哦、一般这个上班族退休是不是就是所谓六十五岁？是吧？我不太确定现在是是几岁，好像就是六十五岁。这样，假设你还有三十五年，你可以三十五年都做这种内容创作嘛？就是你要一直直播，然后是也不要说直播，你可以每天都要讲贴文，要贴什么，然后你要讲什么话，你你要嗯一直去不断的尝试去销售你的产品跟服务。因为你最终如果真的要成为一个艺人公司的经营者的话，你一定要碰到商业模式。那这个是大部分人都不敢去碰的东西，因为。就是上一期有说，就是大部分人就是觉得碰到钱很市侩啊，或者是不敢跟自己的粉丝要钱，不是要钱啊，就是盈利，所大家就会觉得说哦，这是一个要钱的行为，所以就不敢去做。所以，呃，以上三点就是我跟大家分享，我从呃上班族的身份转变到现在我的一些心路历程。然后，我觉得就是最后你必须要知道这个你现在正在做的内容创作，或是你现在。在预谋的一些内容创作的东西，是不是你真的热情所在，并不是因为哦，我觉得这个利益市场比较赚钱，所以我就去强迫或者是勉强我自己去做这样这这样的领域，因为你做不久，然后加上因为你上班族，就是你脱离上班族，就是因为你很痛苦嘛，那你又挑了一个你很痛苦的领域，那不是就你那你干嘛跳开？因为表面都很痛苦啊，所以啊。呃我反正觉得上班族比较比较轻松嘞，因为你真的说的事情，其实你連老板都帮你扛了大部分的责任，就是所谓的什么劳健保啊，然后，呃，年假啊、台风假啊这些假期，其实、就是、呃公司的老板会给你的。所以，呃，好跟坏自己要去评断这样子。那我自己的故事其实就是我自己单方面的解答，就是你有可能会觉得说。有一点点跟你原本的信念抵触也好，或者是你觉得呃还想要再观望，你也可以到我的 I G 来私讯我。那我的 I G 就是 madapt coach， 就是你来跟我说你现在的状态，因为每个人状态不一样。就是像我当初我也是卡，就是很很尴尬，我就是卡一年终，就是想说我到底要不要领完年终再走，还是呃现在就要开始去丢一些履历还是什么之类的。那时候也很慌，所以我非常了解现在很多咨询来跟我咨询。对话的人就是你现在的状态，像前几天这个咨询的人也是，我感觉到他非常的慌啊，然后，嗯、呃，就是也有一点不知所措，就是我感觉到他对于这种人际关系啊或者职场上面有的没的东西，他觉得已经很烦了，但是他又，呃，像我刚才说的，他就是觉得自由工作者这个又是很不稳定的，所以他就一直在试图的丢一些问题来问我说，我会不会后悔啊，会会不会有一些就是。呃，等于是说，在创业的过程中会、嗯、会有一些自我矛盾啊、自我攻击的时候，会不会其实上班族才是唯一的最最佳解？哦、呃，就是很多人会在丢这样的问题给我。那呃，其实我我会觉得有点。呃，算是我还是我还是会回答啦，但是后来我就想说，我我就一次录一集节目，然后我希望之后如果类似问题的话，我就可以把这个答复就统一回复给大家，那就希望可以帮助到大家。所以我再帮大家整理一下，就是你会不会怀念上班族的生活？对于我自己的故事，就是我跟你讲，我第一点其实呃三点就是第一点，我就是早期也是很不安啦，我就是刚脱离这种上班族的生活，虽然。呃，好像很自由，但其实没有了框架。其实你可以试试看，就是有点像是旅行两个月到国外这样子。你一开始会很开心，到后来你还是会有点有点慌张，想有点想家了。这种感觉就是跟我早期一样，还是有点想念上班族这种很安稳，但是呢，就是有就有时候会有一些职场上的人际关系。但是每每到十号的时候，就想说啊，发薪水了，还是算了，这些都恩恩怨怨我都还可以接受，就是。呃、欸，有点痛爽痛爽的感觉，所以第一个第一个跟大家分享的是我早期还是会很不安的。好，那第二点就是呃呃，为什么我一开始的不安到后来我会慢慢这个不安感会开始消除，就是因为我上一个创业经验的伙伴带给我的勇气吧。就是透过他的刚刚我分享的这个故事，就是他跟我说梦想不应该有一个停损点，就算你。呃，就是说梦想不会有停损点的、啊。你现在很喜欢做这件事情，你不会给自己一个停损点說，说哦，我只做一年。所以，假设你现在有一个停损点的概念的话，就代表说你不是真心的爱这件事情，你只是因为某一个上班族的嗯不开心的东西才驱动你去做这样的改变。那这样的改变的驱动力，我觉得会相对弱一点。所以，第三个我想要，呃，最后给大家回馈就是。假设你今天有一个驱动力想要离开上班族的身份，这样很好。但是呢，你必须在呃离开之后，慢慢的你要去找到这个你所谓内容创作，或是你自己个人品牌，哎，你自己对于这样的嗯意义到底是什么？是这真是你想要的吗？这是你来到这个世界上使命吗？就是呃这个个人品牌所内容创作的东西，是不是你呃？就是这个不能是你离开上班族的原借口啦，就是说，我就是不想要处理那些鸟事，所以我跳出来做，就是你很快就会就会放弃了，因为，呃，这个吸引力它驱动力一开始会很大，但是后来它会慢慢小下去，因为这个工作者他没有那么容易。就是他虽然很开心，或者是大家看起来好像很轻松，或者是好像哎随、欸、时随地都可以做自己想做的事情，但是呢，背后的这些辛苦你是看不到的。所以你不要以为跳了一个坑就是过得比较好，但其实所有的这些烦恼呢，呃，只是换另外一个方式出现。所以呃，大家不要因为一时的。就是冲动，然后就离开。然后假设你现在就是真的很痛很痛，就是想要离开的话，但是你又还没有找到所谓自己的热情，确定这到底是不是你的热情所在？你可以先用兼职的方式去做，然后用各种的方式去测试自己自己，说我到底是不是对于这个东西有爱到说我可以离开这种安稳的上班族的生活，然后抛弃掉你可能在我们上班族的资历，对。如果是的话，那就恭喜你就！就他就看过《骇客任务》，就是你脱离母体，然后成为一个就是觉醒的人，对啊，那就跟他分享我目前自己的一些故事。那这个故事可能是独一无二，就是你可能在别人会那边会听到类似的版本，或者是完全不一样的版本。但总之呢，如果你如果呃觉得我我分享的故事也许可以帮助你更多的话，你可以来联系我，然后我也许就可以。给你一些方向，然后最后最终的决定是人生的决定，你要自己去。最后的都都是由你来去做最后的那个按钮，就是说，哎，好，我现在就要退出、登出上班族生活。那个按键最后是按下去的那个人会是你，不会是别人。你也不要想说要拿别人的手去按那个按钮。那所有的决定就是由你来去做，所有所有的责任就是在你身上，好吗？那我今天的直播就到这边结束。那感谢大家收听到这边，那我们就明天见咯，明天是35次，好，大家晚安，拜拜。